0: 김경래
1: 최강시사 여야가 경쟁적으로 국회의원 자녀들의 대학 입시를 전면적으로 조사하겠다 이런 법안을 제출하겠다 이렇게 밝히고 있습니다 더불어민주당이 국회의원 자녀를 전수조사하겠다고 하니까 자유한국당은 국회의원 받고 차관급 청와대 비서관급 이상은 다 조사하자 이러고 있고요 정의당은 이거 다 받고 전 정권도 조사하자 일종의 레이스를 펼치고 있습니다 쫄리면 뭐 어떻게 하시던가 뭐 이런 느낌이죠 지금 잘된것 같지 않습니까 어, 조국 장관이 사퇴하고 난 뒤에 검찰개혁도 탄력을 받고 있는 것 같고 대학 입시의 공정성도 다시 한번 점검할 수 있는 기회가 됐으니까요 그런데 이게 진짜 될까요 확률적으로 볼때 정의당은 손해볼 가능성이 적으니까 열심히 추진할 것 같습니다. 민주당하고 자유한국당 어, 요즘 말로 하면 안봐도 유튜브죠. 팬은 까봐야 알겠지만 누가 나올지 예측이 쉽지 않을 겁니다. 아마 그래서 조사위원회 구성, 조사 대상 범위 뭐 이런 디테일을 놓고 서로의 탄맛을 탄만하면서 시간만 보내겠죠. 상대방 때문에 통과 안 된다고. 계속 우기면서요. 총선 전까지 이 법안 통과 못한다에 제 손목은 못 걸고 500원 걸겠습니다. 속지 마세요 여러분. 10월 20일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 문자 참여 기다리고요. 샵 9730으로 보내주시면 됩니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 들어갑니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 어김없이 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 52시간 이거를
2: 국회에서 처리가 안 되니까 청와대에서 뭐 입장을 발표를 했죠. 내년 1월부터 주 52시간 노동제가 그 50인 이상 그리고 300인 미만 사업장으로 확대 시행이 되지 않습니까. 네. 11월 초까지 연내 입법 여부가 불투명하면 그... 해당 기업에 대해서 처벌을 유예하는 그런 방안을 지금 청와대가 검토를 하고 있습니다. 네. 황덕순 청와대 일자리 수석이 어제 춘추관 브리핑에서 공식 언급을 했는데요. 대기업도 일정 계도기간을 둔 바가 있다. 300인 미만 기업이 300인 이상 기업보다 어려운 상황이라는 생각을 가지고 있다. 이렇게 얘기를 하면서요. 탄력근로제 보완입법이 안 되는 상황이라면 보완 방안이 마련될 수 있을 것이다 이렇게 설명을 했습니다. 그 지난해 7월 주 52시간제가 도입된 300인 이상 기업 같은 경우에도 정부가 최대 9개월 동안 유예기간을 좀둔 적이 있거든요. 그런데 네. 노동계는 주 52시간제 도입 취지와 맞지 않는다면서 강하게 반발을 하고 있습니다.
1: 그러니까 법이 안... 바... 어, 저... 국회에서 처리가 안 되니까. 그렇습니다. 뭐, 시행령이라든가, 이런 걸 통해갖고 바꾸겠다, 이런 건데, 유예를 주겠다는 거죠, 한마디로. 그렇습니다. 노동계는 반발을 하고 있고요. 주말 사이에 이 기사가 있었습니다. 그, 양정철 민주연구원장이죠, 지금, 직책이. 네. 네. 어, 최동욱 전
2: 검찰총장을 만났다. 이게 어떤 내용이죠? 지난 10일 저녁, 광화문 한식당에서요, 최동욱 전 검찰총장을 비롯해서, 신현수 전 국정원 기조실장, 그리고 이재순 전 청와대 사정비서관 등 검찰 출신 인사들을 만난 것으로 확인이 됐습니다. 네. 양정철 원장의 설명은 이렇습니다. 신전 실장과 이전 비서관은 참여정부 사정비서관을 했는데 네. 이미 알고 있는 그런 사이고 최동욱 전 총장은 총장 퇴임 이후에 두 비서관을 통해 알게 된 사이다. 미국 연수를 끝내고 돌아온 신전 실장을 환영하기 위한 모임이었고 특별한 의미는 없다 이렇게 얘기를 하고 있습니다 그런데 아무래도 양정철 원장이 내년 총선 과정에서 인재영입을 지금 맡고 있지 않습니까 그러니까 뭐 검찰개혁 조언이라든가 총선 출마 가능성 등을 좀 타진했던 것 아니냐 이런 해석이 나오고 있는데요 양정철 원장은 총선 출마 제의는 물론이고 검찰개혁 조언 등을 사람들이 드나드는 공개적인 장소에서 할수 있겠느냐 이런 해석을 부인을 하고 있습니다 네어 정경심 동양대 교수 관련된 수사는 이제 다 마무리가 됐다 이렇게 보면 되겠죠? 그렇습니다. 검찰이 이번 주 중으로 구속영장을 청구할 것으로 보인다 이렇게 일부 언론이 보도를 했는데요 네. 최근 정경심 교수가 뇌종양 뇌경색 진단을 받은 것으로 알려진 게 최대 변수인 것으로 지금 보도가 되고 있습니다 근데 관련해서 오늘 동아일보가요 처음에 건강 문제가 불거졌을 때 검찰이 불구속 기소 쪽으로 선회하는것 아니냐 이런 전망이 나왔지만 구속영장을 청구하는 쪽으로 방향을 잡았다 이렇게 보도를 하고 있습니다. 네. 그리고 동아일보는 이르면 오늘 구속영장을 청구할 수도 있다. 이렇게 어, 오늘요? 그렇습니다. 예. 맞는지는 좀 확인을 해봐야 될것 같습니다. 검찰은 근데 진단서가 아직 제대로 안 왔다 이런 입장이라고요? 그런
1: 입장이거든요. 예. 그 제대로 오면은 아마 구속. 과 관련된 그 고려를 좀 해보겠다라는 취지인 것 같은데 동아일보는
2: 조금 앞서가는 기사인 것 예, 같습니다. 어떻게 될지 잘 모르겠네요. 이 부분은. 박근혜 전 대통령 소식이 하나 들어와 있네요. 지금 서울 성모병원에 입원한 지한달 정도가 지났거든요. 네. 근데 국회 법사위 더불어민주당 정성호 의원실이 법무부에서 제출받은 자료를 한결레가 확인을 해봤더니 네. 2014년부터 2019년 8월까지 전국 1 2개 교도소 구치소 수용자 중에서 외부 병원에서 한달 이상 입원한 사람이 28명 뿐이었습니다 그 서울 성모병원은 박근혜 전 대통령에 대해서 3개월 입원이 필요하다고 그렇게 입장을 밝혔는데요 네. 그런데 근데 2014년 이후에 외부 병원에서 석달 이상 입원한 수용자는 단한 명도 없었다고 합니다 그러니까 외부 병원에서 입원 치료를 받은 수용자 10명 가운데 아홉 명은 모두 열흘 이내, 이내에 퇴원을 했고요 입원 기간이 하루에서 5일인 경우가 한 66%로 가장 많았고 6일에서 10일이 23% 정도로 뒤를 이었습니다. 그러니까 그만큼 박근혜 전 대통령이 특혜를 받고 있다는 그런 얘기인데요. 일각에서는 수용자 건강 불평등 개선 대책을 마련해야 한다. 이런 지적도 나오고 있습니다. 생각보다 적군요. 이렇게 밖에 나가서 수술 받거나 이런 사람들이. 저는 생각보다 너무
1: 적더라고요. 그러니까 예, 3개월은 거의 유일하다. 그렇습니다. 예, 이런 뜻이고요.
2: 이재용 삼성전자 부회장 재판이 다시 시작된다고요? 다시 이제 이재용 부회장이 법정에 설것 같습니다. 네. 서울고등법원 형사 일부 심리로 오는 25일 이 부회장의 파기환송심 첫 공판이 열리거든요. 그런데 정식 공판 기일이기 때문에 법정에 꼭 출석을 해야 됩니다. 이 부회장이 627일 만에 다시 법정에 나올 가능성이 이제 굉장히 커졌는데요. 대법원 전원 합의체가 지난 8월 29일 이 부회장에 대한 항소심 판결이 잘못됐다고 파기환송을 했습니다. 항소심 판결에서 뇌물로 인정하지 않았던 34억 상당의 마일 세피를 대법원은 뇌물로 인정을 했고요. 그리고 삼성이 최순실 씨가 운영하는 동계스포츠영재센터에 16억 2,800만 원을 후원한 것도 역시 대법원은 뇌물로 판단을 했습니다. 여기에 이미 뇌물로 인정이 된 36억 정도까지 합치게 되면 전체 뇌물의 수가 86억 정도 되거든요. 만약에 파기환송심에서 대법원 판단이 그대로 유지가 된다면 이재용 부회장은 실형을 선고받을 가능성이 있습니다. 다시 어, 감옥에 갈 수도 있다? 그렇습니다. 그렇죠 어 AI 한동안 얘기가 안 나왔었는데 이 얘기가 나오네요 충남 지역에서 고병원성이 의심되는 AI 바이러스가 검출이 됐습니다 이게 야생조류 인플루엔자 이런 거라고 보면 되나요? 그렇습니다 네. 환경부 소속 국립환경과학원이 충남 아산 부근에서 채취한 야생조류 분변 치료 한 건을 분석을 했거든요. H5형 AI 바이러스가 확인됐다고 밝혔습니다. 고병원성이 의심되는 AI 바이러스라는 게 환경과학원의 설명인데요. 일단 이 바이러스를 정밀 검사를 해서 고병원성 여부를 직접 확인한다는 그런 방침인데 하루 이틀 정도가 소요될 것으로 보입니다. 그리고 지금 아프리카 돼지열병도 굉장히 심각한데요. 경기 연천군의 민통선 남쪽 바깥으로 약 3km 떨어진 지점에서 야생 멧돼지 폐사체가 발견이 됐는데 아프리카 돼지 열병 바이러스가 검출이 됐습니다. 지금 아프리카 돼지 열병 바이러스가 검출된 멧돼지가 10마리로 늘었는데요. 특히 이번에는 민통선에서 꽤 멀리 떨어진 지점에서 발견이 됐기 때문에 더 광범위하게 퍼졌을 가능성도 제기가 되고 있습니다. 아 이게 경기도
1: 밑으로 아직은 퍼지지 않아서 다행이긴 한데 긴장을... 어... 놓치면 안될것 같습니다. 어, 지금 산재가 발생한
2: 기업에서 청년 친화 강소기업을 인증을 받았다. 이런 소식도 들어와 있네요. 신창현 더불어민주당 의원실이 고용노동부로부터 제출받은 자료에서 확인된 내용인데요. 최근 3년 동안 청년 친화 강소기업으로 인증받은 업체 가운데 노동자가 과로사, 과로자살로 숨진 기업 11곳이 포함이 됐습니다. 심지어 과로사, 과로자살이 발생했는데도 2년 연속 선정된 기업도 5곳이나 됐다고 하는데요 이 고용부가 근무 조건이 우수한 중소기업을 꼽아서 청년치나 강소기업으로 인증을 해서 각종 혜택을 주고 있거든요 네. 원칙적으로 임금 체불이 있거나 산재 사망사고가 발생하게 되면 이 기업에 선정될 수가 없습니다 선정기업 10곳 가운데 3곳 정도만 현장시사를 받는 등 심사 과정도 굉장히 부실했던 것으로 드러났습니다 대충한다 이거죠? 그렇습니다 저 주말에 제일 뭐랄까 눈에 띄는
1: 기사라고 할까요? 어, 이 뉴질랜드 대사 부부가 동성
2: 부부잖아요. 그렇습니다. 청와대 초청을 공식적으로 했다 이런 소식이 들어와 있네요. 그러니까 지난 18일 문재인 대통령 주재로 청와대 녹지원에서 주한 외교관 리셉션이 열렸거든요. 네. 그 뉴질랜드 대사 그 터너 대사인데요. 네. 동성 배우자인 이케다 히로시와 함께 참석을 했습니다. 이들은 2013년 뉴질랜드가 동성 결혼을 합법화하면서 법적인 부부가 됐는데 네. 우리 정부가 동성 결혼을 인정하지 않고 있지만 터너 대사가 부임할 당시에 동성 배우자에게 비자를 발급을 했거든요. 네. 처음으로 대통령 주재 리셉션에 동성 부부가 참여한 그런 케이스라고 합니다. 세상은 이렇게 변해가고 있습니다. 그렇습니다.
1: 주일수 브리핑이었습니다. 고발일스 민동기 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 인경네 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.
3: 김경래의
1: 최강시사 듣고 계십니다. 어, 조국 장관 사퇴 이후에 요이 대규모 집회가 멈춰지지 않을까라는 예측도 있었는데 그렇지는 않았습니다. 토요일날 어, 여의도에서 검찰개혁과 관련된 촛불집회가 대규모로 있었고 그리고 광화문에서는 요자유한당이 어, 집회를 열어서 정권심판을 외쳤습니다. 지금 이제 쟁점은 이제 사퇴 여부를 넘어가서 어 공수처가 큰 쟁점으로 떠올랐더라고요. 민주당이 이제 사법 개혁안 중에 공수처법을 먼저 처리하겠다 뭐 이런 입장을 밝히기도 했었고요. 오늘은 여기에 대해서 야당 입장 좀 들어보겠습니다. 자유한국당 유기준 의원님 연결하겠습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하십니까 유기준입니다.
1: 네, 지금. 제가 앞서 잠깐 말씀드렸는데 민주당은 공수처법을 먼저 처리하겠다 이런 입장이에요. 어, 지금 자유한국당은 공수처는 절대 안 된다 이러고 있는데 절대 안 되는 이유 뭐 이걸 좀 간단하게 좀 설명을 해주시면요.
4: 그 사법개혁이 바로 이제 공수처법 처리다 이렇게 이야기를 하고 있는데 그렇죠. 그, 네. 그렇지 않습니다 전혀. 음. 공수처는 전혀 별개의 것이고요. 네. 그다음에 지금 경제가 아주 무너지고. 네. 그 다음, 외교 안보도 엉망인 그런 상황에서 네. 국정의 주된 관심사를 그 전환을 해서 경제를 살리고 그 안보를, 그 구박난 안보를 다시 메우는 게 중요한 것인데 네. 이것을 가지고 웬 공수처라고 말하는 것인지 음. 이해하기 어려운 그런 상황이고 오히려 이런 것을 통해서 사법을 장악하고 언론을 장악해서 국민의 눈과 귀를 가리고 있는 문재인 정권을 심판하라는 국민의 요구에 문재인 정부가 잘 들어야 될 것입니다. 공수처법이 검찰개혁의 한
1: 사안 아닌가요? 그게 검찰개혁과 관련 없다. 이렇게 보시는 건가요, 그러면?
4: 전혀 관련이 없죠. 검수처가왜 그 검찰개혁입니까? 검찰은, 어. 검찰개혁은, 네. 그, 검찰이 지금 비리하게 네. 그 수사권과 기소권을 갖고 있기 때문에 네. 그 부분을 국민의 눈높이에서 만족할 만한 검찰권을 행조, 행사할 수 있는 그곳에 초점을 네. 맞춰야지 이게 또 다른 그 권력기관인 어 공수처를 많이 설치하는 그것이 검찰개혁이라고 하는 것은 완전히 잘못된 생각이죠
1: 어, 근데 이제 검찰의 좀 비대한 권력 이런 것들을 좀 나누는 차원에서 이 공수처를 만들고 공수처를 좀 독립적으로 운영하면은 어뭐 살아있는 권력이라든가 이쪽에 수사가 원활하게 되지 않겠느냐. 애초에 설계는 그렇게 해야 됐던거 아닌가요?
4: 그런데 지금 현재의 네. 우리 법 체제 하에서 네. 그 어떤 고위공직자라 하더라도 네. 그법 앞에서는 다 평등한 그 것이고 또 잘못한 일이 있다 수사를 받고 더구나 이런 것에 대비해서 그 상술특검이라든지 그 다른 법 특별검찰관제 이런 게 있습니다. 그래 이런 제도를 운영도 안 해오고 네. 특별감찰관제도하고 상설특검법 이런 게 있는데 네. 이것을 가지고도 충분히 또 현재 그 검찰 수사로도 충분히 할수 있는데 그것을 안 하고 별도의 그 사정기관인 공수처를 만든다는 것은 이게 세계적으로 그런 입법내에도 없을 뿐만 아니라 네. 이, 충분히 악용할 수 있는 그런 그 권력기관을 만드는 것이 되겠죠.
5: 예.
1: 그러니까 세계적으로 입법례도 없고 방금 말씀하신 거는 뭐 옥상옥 같이 필요 없는 조직이다. 이런 말씀이신 거잖아요. 그죠?
4: 그렇죠. 전혀 불필요하죠. 왜 지금 이게 필요합니까?
1: 근데 이제 더불어민주당 송기현 의원 법사위 간사잖아요. 네. 그래서 지난주에 인터뷰를 했는데 거기에 대해서 이렇게 대답을 <웃음> 죄송합니다. 말씀을 하시더라고요. 네네. 네. 어, 세계적으로 입법례가 없는 건 맞는데 우리나라 같은 검찰 이런 비대한 권력을 가진 검찰도 세계적으로 없다 이런 입장이시더라고요.
4: 글쎄 그, 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 그 앞부분은 맞는 말이겠지만 그 부분은 <웃음> 네. 제가 그 동의하기가 좀 어렵고요. 네. 그 옥상옥이라고 이렇게 말을 하는 게 맞는데 네. 검찰이 지금 있고 또 다른 그 아까 말했다시피 특별 검찰 감찰관 제도 상설 특검으로도 얼마든지 고위공직자의 네. 부패나 비리를. 하고 대응할 수 있는데 네. 이것을 만드는 것은 그 대통령에게 무소불위의 사정 권력을 안기려는 것이다. 음. 그다음에 이제 오히려 이게 그 정, 정치 권력으로부터 독립이 오히려 검찰 개혁의 본질인데 네. 이게 만일에 공수처를 만들면 정권 검찰을 만들어서 오히려 이제 지난번에 보였지 않습니까 대통령이 네. 법무차관 등을 불러가지고 지시하고 를 이런 것을 보면 오히려 정권으로부터 이 음, 검찰을 분리하는 게 말로 이게 검찰개혁의 핵심이라고 봐야 되겠죠.
5: 이게
1: 그 공수처장을 임명하는 과정에서 네. 여당과 청와대의 입장이 관철될 가능성이 크다. 이렇게 보시는 거잖아요. 기본적으로는.
4: 어, 그렇게 될수 밖에 없는 구조가 되겠죠. 지금은요. 왜 그런지 네. 좀 설명 좀 해주세요. 네. 네. 공수처장을 이제 그 후보 추천 위원회에서 두 명을 추천해서 대통령이 그 중에 한 명을 지명하도록 네. 이렇게 되어 있는데, 근데 추천위가 보면은 법무장관, 법원행정처장 7명인데, 네. 법무장관, 법원행정처장, 대한변협회장 여당 2명, 야당 2명, 총 7명을 구성되는데, 그 중에 5분의 이 이상, 4, 5분의 사의 네. 이상의 찬성인데 그럼 결국은 그 일구, 6명 이상, 6명이 추천해야 되도록 돼 있거든요. 그렇죠. 네. 그런데, 이제 요, 여기에 따르면은, 어 야당 두명이로 되어 있는데 야당 네. 두 명이 한국당이 두 명을 다 임명하는 게 아니고 네. 교섭단체별로 한 명씩 임명할 겁니다. 네. 그러면 한국당 한 명을 추천하고 다른 교섭단체가 또 하나 한, 한 명을 더 임명하기 때문에 네. 이것이 이것이 그냥 그 견제할 수 있는 수단이 없게 돼 버리는 상황이 되겠죠. 음. 그, 더구나 그 검사 출신이 전체 공수처 검사의 50%를 넘지 못하도록. 음. 그렇게 하고 네. 또 수사와 재판 경력 대신 조사 경력이 있는 사람도 들어갈 수 있도록 했기 때문에 네. 자기 성향 사람으로 채워가지고 공수처를 운영할 가능성이 많이 많이 있는 거죠.
1: 그러니까 핵심적인 게그 공수처장을 임명할 때 야당이 특히 이제 예컨대 자유한국당이 반대를 하더라도 아, 그냥 공수처장을 임명할 수 있는 구조다 이런 말씀이신 그렇게 거잖아요. 봅니다. 그러니까
4: 예. 그 조수단체가 지금 국회 세 개가 예, 있지 않습니까? 예. 그런데. 여당이 두명 여당이 두 명을 하고 교수단체별로한 명씩 하면은 성당 추천 한 명밖에 못 하는 거죠. 예. 네.
1: 그런데 지금 그 공수처법이 두 개가 올라와 있지 않습니까? 권은희 의원 안이 있고 안이 조금 조금 다릅니다. 네, 그러니까 권은희 의원, 바른미래당 안이 있고 또 더불어민주당 백혜련 의원 안이 있는데 지금 말씀하신 네. 우려 같으면은 예컨대 권은희 의원 안 같은 경우는 국회 동의를 얻어야 되잖아요. 공수처장 임명을 할 때. 그럼 그, 그쪽으로 방향을 잡으면 되지 않을까라는 생각도 드는데요? 이거 어떻게 보시요 아,
4: 민주당이 지금 말하는 법안을 가지고 이야기하지 않습니까? 예, 예, 그 예. 국회 동의는 나중에 이게 바른미래당 권위 그렇죠, 이 안이 그렇죠. 채택될 가능성이 있다는 걸 전제로 말씀하신 건데, 예. 그럴 가능성이 지금 없고, 오히려 이 전체적으로 봐서 공첩법이 그 더불어민주당이 제출한 법안을 중심으로 지금 의논을 하고 있는 것이죠. 예. 아, 그래서 예. 제 말씀은
1: 혹시 이제 바른미래당에서 중재를 해가지고, 이 권은희 의원 안으로 이렇게 가면은 찬성하실 의사가 있는지. 아, 그래도 그걸...
4: 마찬가지죠. 왜냐하면 추천을 네. 후보자 두 명을 추천할 때, 네. 벌써 아까 말한 대로 그 구조상 일곱 명 중에 네. 그 한국당이 한명 정도밖에 네. 거기에 추천을 할수 있는 자격이 그 어, 없기 때문에 네. 그러면 벌써 이제 단 여섯 명이 찬성해서 다른 사람 을 임명하면은 견제 할 방법이 없게 되는 거죠. 그러면 그럼, 아무리 나중에 인사청문회, 네. 국회 동의를 거친다 하더라도 제어할 방법이 없지난번에 조국 장관의 경우에는 어떻게 했습니까? 네. 대통령이 아무 뭐라고 해도 인사청문 과정에서 각종 의혹이 불거져도 대통령 임명 강행 선택하면 방법이 없지 않습니까? 네. 지금 더불어민주당 안을 가지고 제가 이야기합니다. 아까
1: 그러니까 네. 바른 미래당 안은 아예 지금 고려를 하지
4: 않고 계신 건 거네요. 그죠? 아니 이것 이것 저다 고려를 할 수는 없는데
6: 네네. 지금
4: 여기서 말씀하시는 거는 네네. 더불어민주당 안에 보면은 후보자 두 명을 추천을 해서 그중 일명 한 명을 대통령이 지명해서 인사청문회에 거쳐 임명하도록 돼 있는데 예, 예. 여기는 그러면 지난번에 조국 장관 인사청문 과정에서 많은 의혹이 불거지고 그래도 대통령 임명 가능성을 선택하면 어떻게 견제할 방법이 없지 않습니까
1: 지금 민주당에서 나오는 얘기는 이십일날 그러니까 월2 9일날 이르면요. 처리할 수도 있다. 뭐 이런 얘기도 흘러 나오고 있는데
4: 이러면은 그러면 어떻게 대응을 하시겠습니까? 이거 밀어붙이기 그 독단적인 계산이고요. 네. 그렇게 계산할 수가 없는데 이 법안의 경우에는 그어 180일의 숙려 기간이 그 위원회에서 있어야 되고 법사위에서 90일에서 총 네. 270일이 필요해서 내년 한 1월 말 정도 돼야 네. 가능한 그런 이야기가 됩니다. 그런데 여기를 법사위 부분을 책략을 하겠다는 게 위당의 음. 의견인데 그건 그렇게 할수 없죠. 음흠. 이 계산이 그렇게 한다면은 이게 그러면 그 지금 있는 어 국회 선진화법을 자기 멋대로 해석하는 게 되겠습니다.
1: 그니까 그게 이제 명시적으로 국회법에 안 나와서 서로간의 해석이 다른 것 같은데 만약에 어 민주당 쪽에서 29일 날 처리하는 걸로 이렇게 좀 가닥을 잡고 밀어붙이면은 거기에 대한 대응을 어떻게 하실지
4: 그걸 좀 여쭤보고 그 싶습니다. 네. 그~ 거기에 지금 다른 야당도 네. 그~ 뭐~ 이 공수처법에 대해서 찬성하는지는 모르겠습니다만은 네. 각자 다른 스케줄과 목적지가 다르기 때문에 네. 한마디로 같은 마트에 타기 어렵습니다 그래서 음. (10월) (10월) 말 처리는 일단 자의적으로 그~ 날짜를 해석해서 안 되는 것일뿐만 아니라
5: 네.
6: 그~
4: 비슷한 생각을 가지고 있는 다른 야당의 경우에도 그~ 목적하고 스케줄 이렇게 다르기 때문에 네. 그렇게 할수 없고 더구나 이 공수처 설치는 찬성하지만 공수처법을 포함한 사법개혁안을 선거제 개혁안보다 먼저 처리하는 것이 과연 다른 야당이 응할지 음. 그게 상당히 의문이죠.
1: 예. 지금 그러면 그 사법개혁안으로 올라와 있는 게 공수처법하고 검경수사권 조정안이잖아요. 네네. 그러면. 검경 수사권 조정하는 일정 정도 뭐 협상의 여지도 있고 통과시킬 수 있다라는 입장이신 건가요? 공수처법을 그게 아, 전부
4: 다한목에 패키지로 묶여져 있는 건데 어느 네. 것만 떼 가지고 하기는 어려운 상황입니다만은 네,
6: 네.
1: 그
4: 검경 수사권 조정의 경우에는 네. 이제 그 검찰이 가지고 있는 수사권을 네. 그, 그 대부분 경찰에 이양을 하고 네. 또 그에 관해서 국민들의 그 어떤 그 동의자 그, 거기에 깔려 있다고 한다면은 여야간에 합의를 할수 있는 성지자가 봅니다만은 네. 이게 다 묶여 있는 상황이라서 그렇게 될지는 상당히 의문입니다.
6: 그
1: 바른미래당은 공수처법에 대해서 좀 적극적이지 않습니까 권은희 자체안을 가지고 그죠? 그래도 그 세부
4: 안 안에서는 아까. 네. 그 사회자가 말씀하신 대로 네. 그 좀차 차이가 있죠. 아까 말씀드린 대로 국회 동의를 그렇죠? 거쳐야 되는 네. 게 바른 미래당이 아니고 네. 또 예를 들어 이제 구, 기소 방식에 대해서도 네. 그 공소 자체가 결정하는 게민당 그 아니고 네. 바른 미래당 안은 기소 심의위원회를 설치해서 심의의 심의 의견을 거쳐 결정하도록. 그래서 네. 그세부 대부로 들어가면 차이가 좀 많이 보이고 있죠.
1: 그래서 이제 민주당하고 바른 미래당이 어느 정도 어, 합의가 만약에 이루어진다면 수정이나 협상을 통해 가지고 그러면 통과가 가능해져 버리잖아요. 이 숫자로 그러니까 보면은 이게 공수처
4: 예. 법안에 대해서는 그럴 수는 있을지도 모르겠습니다만은 그렇죠. 예. 이제 선거구제 개혁안이 아하. 그 처리에 대해서 어느게 예. 먼저냐를 가지고 예. 서로 생각들이 같지 않을 수가 있거든요. 예. 그러면 그게 뭐 어, 나는 먼저 그 목적지인 어, 다른 A 지점을 가겠다. 다른 네. 다른 쪽 B 지점을 가겠다. 이렇게 서로 다투면은 그 기차가 아닌 출발할 수 있을까요? 네.
5: 그럼 어쨌든 뭐
1: 어쨌든 뭐어한국당 입장에서는 어 공수처법은 자유한국당 어, 아니든지 더불어 어 뭐야? 바른미래당 아니든지 더불어민주당 아니든지 둘다 불가하다. 이렇게 정기를 아, 그렇죠. 하면
4: 되겠네요. 예, 옥상옥이라고 해서 네. 뭐 그걸 가지고 그, 다른, 불필요하다는 말을 말하는 건데, 네. 이게 검찰보다 상위기관이라고 해석하는 경우, 도 있는데, 그건, 검, 이게 그렇지 않고 불필요한 기관이라는 걸 말하는 것이고요. 네, 네. 더구나 이게 그, 아까 말씀드린 대로, 그, 검, 검찰을 정치 권력화 시킨, 네. 상황에서 계속해서 이제, 일당 그, 재동체제로 그, 가는 그런, 그 지름길을 가는 그런 것으로, 부 파악을 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네 자영당 유기준 의원이었습니다.
7: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강 시사.
1: 최강 스포츠 KBS 스포츠취재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 야구 소식 좀 알아보죠. 그 내일이 한국 시리즈 시작이고요. 네. 또 하나가, 어, 끝나면은 이게 프리미어 1 0라는게 있잖아요. 예, 예, 예. 근데 우리가 지금 도쿄올림픽 출전이
8: 뭐 빨간불이 켜졌다? 이게 무슨 말이에요? 좀 비상이 걸렸습니다. 왜 그런 거죠? 내년에 도쿄올림픽 열리잖아요. 네. 야구가 정식 종목이기 때문에 우리가 본선에 진출해야 되는데 본선 진출 방법은 크게 두 가지가 있습니다. 말씀하신 그 11월에 열리는 국가대항전인 프리미어 10에서 어, 개최국 일본이죠. 네. 개최국 일본을 제외한 아시아 국가 가운데 가장 좋은 성적을 내는 것. 그게 그래야 본선 티켓을 얻을 수 있는 거 하나예요. 그런데 네. 그 플랜 B가 있거든요. 두 번째가 올림픽 예선을 통과하는 겁니다. 다른 종목과 마찬가지로 음. 아시아 지역 예선을 거쳐서 최종 예선 그다음에 도쿄올림픽 본선 이렇게 가는 축구도 그렇게 하잖아요. 음. 보통 그런 과정을 밟, 밟을 수가 있는데. 네. 요한 가지가 어저께 삭제된 거예요. 아, 그래요? 네. 그 지난 주말에 아시아 야구 선수권 대회 우리나라가 출전했는데 어 주로 대학 선수들로 구성된 음... 대표팀입니다. 여기서 우리 대표팀이 생각지도 않게 중국한테 졌어요. 그, 아, 그래요? 네. 중국은 사실상 거의 야구 불모지에 가까운 그런 국가여서 우리의 계산상으로는 당연히 중국 정도는 꺾고 최종 예선에 진출해서 설사 우리가 11월 프리미어 리그 12에서 어 올림픽 진출 티켓을 아못 단다, 그런다 하더라도 담, 그 최종 예선의 기회가 남아있기 때문에 어떤 쿠션이 있었던 거죠. 근데 이게 지금 사라져버린 겁니다. 중국한테 졌다. 네. 어허. 그래서 이 대회를 결국 4위로 마치면서 최종 예선 진출권 획득을 실패했고요. 이렇게 되면서 우리 대표팀이 야구 그 올림픽에 나갈 수 있는 방법은 딱한 가지. 프리미어 12에서 티켓을 확보하는 것 외에는 없게 됐습니다. 당연히 김경문 감독의 어깨가 더 무거워졌고요. 네. 자, 프리미어 12그전 세계 이거는 아시아뿐 아니라 전 세계 야구 잘하는 나라들 다 오는 겁니다. 랭킹 전으로그 네. 미국, 쿠바 이런 나라들도 나오는 거예요. 그래서 우리나라는 이 프리미어 12에서 아시아 국가들이 있지 않습니까? 네. 여기서 개최국인 일본을 제외한 한그 대만, 호주, 한국 이렇게 세 가지 국가가 있는데 여기서 1위를 해야 되는 거예요. 음흠. 이제. 그래서 그 일단 그 프리미어 12에서 우리가 조별 리그를 통과해서 슈퍼 라운드에 진출하는 것 자체가 급선무인데 이 조에서 같은 조가 호주, 쿠바, 캐나다예요. 네. 그렇기 때문에 호주가 같이 있어요. 우리나라와 네. 함께 그 올림픽 진출 본선 티켓을 다투는 호주가 같은 조에 있기 때문에 일단 무조건 호주는 제치고 그다음에 슈퍼 라운드에 진출한 다음에 슈퍼 라운드에 올라올 수 있는 대만까지 제쳐야 됩니다. 음흠. 그런 상황 이게 쉬울 줄 알았는데 올림픽 진출하는 거 야구는 그, 그렇게 쉽지도 않네요 아, 지금 네, 그렇습니다. 네. 야구가 우리나라가 이제 미국 일본 다음으로 잘하는 음. 국가이기 때문에 메달은 물론이고 올림픽 본선 진출이야 그러니까요. 뭘 걱정하겠냐 그리고 10년 11년 전 베이징 올림픽 때 우리가 금메달을 아하, 따지 않았습니까 기억이 나네요 자, 디펜딩 네. 챔피언인데요 그럼에도 불구하고 본선 진출조차 가시밭길이 된자 이번에 그 대학 선수들 위주로 대표팀을 꾸린 대한야구협회의 책임론도 좀 일정 부분 나오고 있고요. 너무 아니라 대응 아니었냐. 이게 그냥 아시아 선수권 대회가 아니고 올림픽 출전권이 걸려 있는데 좀 보통 그 예전 같은 경우에는 대학 선수들 외에 그 준프로 선수들이 많이 나갔습니다. 뭐 경찰청이나 이런 선수들이 많이 나가서 그 프로 다음에 전력을 구축했는데 이번에 너무 대학 선수들에게 국제 대회 경험을 뭐 키워 주고자 했다. 이게 이제 대한야구협회에 그 이유인데요. 음. 조금 좀아니란 예. 대응이 아니었나라는 비판도 나온다. 아, 이렇게
1: 네. 평가를 받을 수 있겠네요. 시간이 많지 않지만 프로축구 소식 하나 알아보죠. 네. 인천 유나이티드의 눈물이 화제가 됐다. 지금
8: 음. 이맘때쯤되면 강등권 경쟁이 치열하잖아요. 예. 인천 유나이티드도 언제나들 강등권에서 간당간당하게 하나 를는 팀에서 예. 별명이 강등왕인데 아, 성전 왕입니다이 팀이. 근데 <웃음> 지난 주말에 이제 그 성남한테 승리를 거두고 모든 선수들이 다 눈물을 흘렸어요. 아 그리고 강등권에서 약간 탈출해서 눈물을 흘렸다 이렇게 음. 생각이 됐었는데 알고 보니까 유상철 인천감독이 좀 위중한 아. 병에 걸렸다고 합니다 그래서 그 감독을 위해서 투혼을 다했다고 그래서 황달증세를 일단 입원했는데 일단 오늘 네. 검사 결과 나와봐야 알겠습니다 알겠습니다 네. KBS 김기범 기자였습니다 고맙습니다 고맙습니다 1부 여기까지 하겠습니다
0: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 매주 월요일 박지원 의원과 함께하는 고품격 본격 정치 토크. 정치의 품격. 제목이 정치의 품격입니다. 복잡하네요. 대한정치신당 박지원 의원님 오늘도 나와 계십니다. 안녕하세요.
3: 네. 안녕하세요.
1: 어, 최근에 한 한두 주 보면요. 박 의원께서 뭔가 적중한 이런 사례들이 굉장히 많습니다. 일단은. 조국 장관 사퇴도 거의 좀 뉘앙스를 그날 그날 하침 마침 저희들이 방송을 했잖아요. 네, 그렇습니다. 네. 수일 내에 사퇴할 수도 있다. 이런 말씀을 거의 뭐 유일하게 어, 하신 분인데
3: 바로 사퇴해 버렸어요. 깜짝 놀랐어요 사실. 방송 끝나고 작가 선생님한테는 오늘 내일 할 거다 그랬죠.
1: 그러니까 그걸 방송에서 하셨어야지. 왜? 아, 그건 <웃음> 끝나고 나서 하그렇게 정적으로 <웃음> 얘기하면은
3: 너무 어.
1: 그 어쨌든 자비하죠. 뭐. 음. 어, 돌아가는 상황을 좀 정확하게 어쨌든 캐치하고 계신다 이런 평가들이 그 뒤에 그 기사를 인용한 사람들이 되게 많더라고요.
5: 음.
1: 글쎄요. 뻔한 얘 얘기, 뻔한 얘인가요?
3: 제자랑 하면 안 되고. <웃음>
1: 게다가 지금 전혜철 어쩌다
3: 어쩌다 맞았겠죠. 어,
1: 어. 어, 어쩌다 맞는 거 치고는 확률이 좀 높은 것 같습니다. <웃음> 전해철 의원 얘기도 사실 제일 먼저 공식적으로는 꺼내셨잖아요 그렇게 될것 같습니까 분위기가?
3: 글쎄요, 문제는 문재인 대통령께서 임명권자이기 네. 때문에 아마 지금쯤은 민정수석실에서 검증하고 있겠죠. 어, 그러나 누구도 요즘 세상에 먼지털이 하니까 국정적 아. 얘기는 하기 어렵잖아요. 그렇죠. 뭐가 나올지 그러나 사람이. 진전되는 것을 보면은 전해철 의원이 확실한 것 같습니다.
1: 전해철 의원이 적임자라는 의미는 뭐 많이들 해석을 하는데 윤석열 총장을 이렇게 표현하면 좀 그렇지만 다룰 수 있는 사람이 전해철 의원밖에 없다. 이런 취지인가요? 어떠세요?
3: 그렇게 지금 현재 누구를 다루고 이러한 시대 네. 그러한 정권은 아닙니다. 그러기 때문에 윤석열 총장도 네. 어, 청문회를 통해서나 국정감사를 통해서 네. 검찰개혁의 필요성을 인지하고 있고 네. 또 사전에 사실 검찰 수사 관행 문화를 개혁하겠다고 발표한 것은 높이 평가를 해야 됩니다. 네. 그리고 공수처 문제에 대해서도 분명하게 제가 청문회에 물었을 때도 또 국정감사에서도 필요성을 느끼고 있기 때문에 저는 법무부 장관과 검찰총장의 대결보다는 서로 협력해서 국민이 바라는 검찰로 가는 것이 필요하다. 그런 의미에서 보면 전해철 의원이 그런 능력을 가지고 있고 또 경력도 있기 때문에 저는 필요한 분이다. 이렇게 말했을 뿐이지 제가 인명권자는 아닙니다.
6: 그청문히
1: <웃음> <웃음> 예, <청문회의> 얘기하기 전에 <웃음> 죄송합니다. 조국 장관 얘기 잠깐 여쭤보면 그 조국 장관에 대해서도 전 장관이죠? 이제는 조국 전 장관에 대해서도 말씀을 하신 적이 있었어요. 이 총선 가고 대선 갈 거다. 어, 그렇게 화제가 됐던 말씀이신데 예측이시죠? 지금 사실 총선에 갈 확률이 이렇게 됨으로써 더 높아진 거 아니냐라는 측면도 있고요. 어떻게 보십니까?
3: 모든 것은 검찰 수사 결과를 보고 검결정사 하겠죠. 음. 그리고 만약에 가족들이 기소가 돼서 네. 특히 정경심 교수의 신병처리 여부에 또 사법부에서 어떤 방향으로 재판이 진행되느냐. 거기에서 따라 거기에 따라서 결정되겠지만은 조국 장관으로서는 일정한 음, 검찰 개혁의 엔진은 그렇기 때문에 에, 직접 국민 심판 받겠다라고 생각할 수 있을 겁니다. 음흠. 문제는 민주당에서 어? 네. 조국 전 장관이 예, 출마를 하는 것이 당적으로 필요한가 아닌가. 네. 그렇지만 지금 보면은. 조국 전장관 사퇴하자마자 공수처 전국으로 돌아가서, 요 다시 또 갈등이 일어나는 문제에 대해서는 민주당도 잘 극복을 하든지 타협을 하든지 양자 타결할 때가 됐다 이렇게 봅니다.
6: 그러니까
1: 총선을 다시 조국 대전으로 치른다는 건는 부담일 수밖에 없잖아요 민주당 입장에서도 그죠? 만약에, 그럴
3: 수도 있고, 예. 또집토기를 강하게 뭉쳐내는 음. 그런 효과도 있고 네. 아, 지금 뭐라고 예측할 수가 없죠. 총선 얘기 한두 개더 여쭤보면요. 이낙연 총리는
1: 뭐 계속 뭐 사퇴 사임설도 약간 있었어요. 어, 부인은 했지만요. 공식적으로. 그 총선에서 이낙연 총리의 역할 어,
3: 이건 어떻게 보십니까? 지금 어떻게 됐든 여권 네. 대통령 후보 1등으로 나오고 그렇죠. 있고 네. 또 이낙연 총리가 비교적 국민들로부터 네. 합리적 좋은 판단을 받기 때문에 네. 총선에 내세우든지 당에서 역할을 하는 것이 바람직하겠죠. 그렇지만 은 지금 후임 총리를 결정했을 때이 네. 와중에 또 총리 인사청문회 총리는 본회의 인준을 받아야 되잖아요. 네네. 그런 문제가 있을 때 음... 과연 적임자를 찾을 수 있을까 네. 그런 것도 대통령으로서는 고민하게 될 겁니다. 적임자를 찾아야 되지 않겠습니까? 올해 하셨잖아요. 그 그렇죠. 이낙연 총리도, 그렇죠? 이낙연 총리도 네. 어떤 의미에서 보면 좋을 때 떠나서 음흠. 또 국민 심판받아서 한 단계 업그레이드하는 네. 그런 정치를 바라고 있겠죠. 음흠. 아마 어떤 의미에서 보면 본인이 말씀으로는 떠나지 않겠다. 그것은 인사권자인 대통령의 예, 존중하는 거고 네. 속내로는 굉장히 떠나서 한번 뛰어봤으면 하는 음. 생각 가질 겁니다. 그래. 총선 얘기 하나 더 이어지는 얘기인데요. 양정철 원장,
1: 민주연구원 원장이 최동욱 전 검찰총장 등등 뭐 검찰 인사들하고 만났어요. 이게 총선 행보로 보는 게 맞겠죠?
3: 어떻게 보십니까 글쎄요, 저는 뭐 총선 행보까지는 보지 않지만은 네. 에, 아무래도 그 법조인들 특히 네. 이 관계 에 있는 법조인들하고 만났기 때문에 네. 검찰 개혁이나 혹은 조국 장관 사퇴 이전이니까 네. 그러한 문제에 대해서. 얘기를 나누지 않았을까. 음. 그리고 총선 문제는 조금 빠른 것 같아요. 아직은요. 예. 음. 그리고 최동국 전 검찰총장은 저희들도 엄청나게 보호를 했었는데요. 네. 어, 인물은 되시는 분이죠. 음. 어, 그렇기 때문에 저는 아마 영입이 되더라도 마지막 순간에 지역보다는. 비례 대표 이런 것으로 고려되지 않을까. 네. 네, 그래서 저는 그 내용은 잘 모르겠습니다.
1: <웃음> 아, 이게 함부로 또 이런 데서는 이렇게 던지지 시 않으시는군요. 어, 그건
3: 이제 본인들의 <웃음> 신상 문제가. 그런데
1: 예. 네. 그어 인사 인사청문회 란다 국정감사 때 윤석열 총장하고 설전이 지난주에 화제가 많이 됐습니다. 그렇죠? 굉장하더라고요. 어. <웃음> 검사 십단한테 졌다. 정치 구단이 본인 스스로 그렇게 얘기하셨어요 제가 졌잖아요 (웃음) 쿨하게
3: 졌습니다 졌는지 (웃음) 이겼는지 좀 애매하던데 왜 졌다고 생각하시는 거예요 글쎄요 어, 윤석열 총장이 정경심 교수와 패스트랙 한국당 관계를 섞이는 것을 굉장히 싫어하더라고요 그래서 세게 한번 눌러봤더니 확 반응이 나와서 음흠. 저는 속으로 그랬죠. 아패스트랙곧 하겠구나.
5: 음흠. 그래서
3: 거기서 그 이상 이길 필요가 없잖아요. 쿨하게 제가 졌어요. 또 그래서 어흠. 제가 졌다고 인정한 사람이 네. 정치구단이 검사십단한테 졌다. 그런 분이 무슨 또 변명이 있어요. 저는 소쿨 so cool. 졌습니다. <웃음> <웃음> 그런데 그 다음날. 그 다음날 사건이 벌어졌습니다. 국회 압수수색. 영장 발부하고 예. 한국당 의원들에게도 소환 통보를 했더라고요. 또 저를 만난 분들은 예. 한국당 의원들은 둘이 짜고 친 고수도 아니냐. <웃음> 그래서, 아 그건 아니다. 아, 그런데, 그렇게 볼소지도 있겠네요. 밖에서 네, 보면은 네, 그런데 음. 어떤 또 종편에 나오는 네. 패널들은 각자 생각하더라고요. 네. 네. 어제 저희 재경. 네. 진도 향후회를 갔더니, 왜 구단이 십단한테 졌습니까? 아, 십단한테 치지, 내가 이기겠느냐? 네. 그랬더니, 이 멍충아. 그 다음날, 국회에 압색 들어가는 거 보면은, 사실 뭐가 좀 있는 것 같더라. 국민이 지도자예요.
5: <웃음>
3: 이 목포에 요즘, 그, 해상 케이블카타로 평일에 4, 5천 명, 주말에는 만여 명 오는데요. 또그 얘기 하십니까? 아니요. <웃음> 거기에서 만난 관광객들도 네. 아주 그 말이 제일 처음 했잖아요. 음. 아, 구단이 십단한테 졌다. 음. 어. 그런데 이상하더라. 재미있게 해석하더라고요. 십단으로 이제
1: 승을하셔야겠네요 <웃음> 아닙니다. <웃음> 지금 어, 패스트트랙 수사는 어, 압수수색 들어가고 소환을 할수 있을까요?
3: 국회의원들을. 지금 검찰 아무리 윤석열 총장이라도. 그건... 국회의원 본인들이 출석하지 않으면 방법이 없죠. 물론 체포영장을 발부할 수 있지만은, 그렇게까지 또이 국회가 굉장히 어려운 상태에서 어, 윤석열 총장도 무리수는 두지 않을 거예요. 그렇지만은 정경심 교수는 소환하지 않고 바로 기소를 했는데 어, 한국당 국회의원들이 경찰에도, 검찰에도 소환 통보를 받고 응하지 않았다고 하면은 그것도 그대로 기소할 수 있다. 음흠. 저는 그렇게 보고 그것을 추궁했죠. 네. 그런 걸 이제 윤석열 총장이 발끈한 걸 보면은 아, 바로 시작되고 바로 기소할 수 있다. 저는 그렇게 음. 봤습니다. 소환이
1: 이루어지지 않고 윤석열 총장과 그러니까 검찰이 어, 자영업당 쪽이나 뭐 등, 기타 등등을 기소를 한다면은 십단으로 제가
3: 승단을 시켜드리겠습니다. <웃음> <웃음> 그렇게 10단은 바라지 않지만 그렇게 될 네. 겁니다. 그렇게 될 가능성이 꽤 높아지는 것 같아요. 소환을 응하지 않는 것도 나쁘고 네. 소환 조사하지 않고 바로 기소하는 것도 바람직한 일은 아닙니다. 그래서 한국당 원들이회기 네. 중이지만 적당한 시간을 이용해서 네. 검찰에 출두해서 얘기를 해야 될 겁니다. 단... 황교안 대표나 나경원 대표는 자기가 지시했으니까 나가지 마라라고 네. 하는 것은 한국당 대표와 원내 대표가 법이 아닙니다. 또 그분들은 법조인이 네. 그러한 얘기를 하는 것은 바람직하지 않다 하는 것도 지적합니다. 이거 하나 여쭤보고 넘어가야 될것 같은데 지금 아까
1: 어, 박영님께서도 이제 지금 공수처 전국이 됐다고 말씀하셨잖아요. 지금 10월 29일부터 뭐 공수처나 이제 검검 검경 개 이제 검찰개혁법 이렇게 통과가 가능하다 이제 민주당 이렇게 얘기를 하는데 어쨌든 자유한국당은 공수처 자체 법안을 다음 국회로 미루자 이러고 있고요. 어떻게 될것같습니까 지금 바른미래당하고 도로민주당은 입장이 약간 다르고요. 안이 서로 다르니까요. 이게 민주당 생각처럼 조기에 공수처법이 통과될 가능성이 있다고 보세요?
3: 그건 뭐 법률 해석 문제에 대해서는 여러 가지 의견이 있겠지만 꼭 10월 말이
1: 아니더라도요. 예. 예.
3: 문문의사국회
1: 의장. 의장께서 예. 어
3: 직권상정하고 예. 반드시 통과를 시키겠다 네. 하는 것에 굉장히 무게를 둬야 되고 음흠. 사실 공수처법면은 제가 사개특 검경 소의원인데요 공수처에 대해서 한국당 곽상도 의원 한 분이 네. 공수처보다는 국가수사청 네. 미국 FBI처럼 네. 수사만 전담하는 기구를 만들고 네. 기소권은 검찰이 줘야 된다. 네. 지금 공수처법이 수사 기소를 검병수사권 조정에서도 분리시키면서 네. 왜 공수처만 수사 기소권을 함께 갖느냐 네. 이게 좀 문제가 된다라고 하는데 그때는 한국당에서 아무 소리 안 하더니, 네. 자기들이 그렇게 바라던 조국 장관이 사퇴하니까, 이젠 공수처를 가지고 목을 메는 걸 보면은, 네. 저는 어떤 전략적 그런 생각도 있겠지만은, 문제는, 에, 다음 국회로 넘기자라고 네. 하는 것은 반대한다는 거예요. 지금까지 음. 그러한 개혁들이 사법개혁 검찰개혁들이 이루어지지 않은 것은 자꾸 뒤로 밀려, 밀려가지고 안 된단 음. 말이에요 그래서 저는 에, 민주당이 리더십을 발휘해서 또 하나의 조국 사태 투를 만들지 말고 네. 국회로 한국당도 돌아와서 협상해서 조정해서 네. 합의하는 사물을 만들어내야 된다 이렇게 네. 생각합니다 마지막으로요,
1: 지금, 어, 자영당 집회, 장애 집회 계속되고 있습니다. 주말에도 있었고요. 지금은 이제 조국 사퇴 이 파면, 이거는 뭐 끝난 얘기가 됐으니까 정권 심판을 걸더라고요. 이게 지지율 변화도 심상치 않고요. 그 청와대라든가. 어, 이게 조기레임덕으로 가고 정권 심판론이 확산되고 이럴 우려도 있을 것 같고요. 어, 여권에서 보면요. 어떻게 예측을 하십니까? 이, 지금 한국당은
3: 이 지금 현재 문재인 대통령의 임기가 네 3, 4개월 남은 것으로 착각하는 것 같아요. <웃음> 지금 2년 반이 남아 있어요. 예. 어, 그리고 그렇게 자기들이 조국 장관을 사퇴시켰다. 네. 여기에서 국회로 돌아와서 이제 민생, 네. 청년 실업, 사강 외교, 돼지. 열병 네. 이런 것들을 처리하는 게 아니라 다시 광화문으로 나가서 문재인 뭐 사태 탄핵 별 얘기가 나오니까 네. 지지도가 안 올라가는 겁니다 음... 국민들은 그걸 바라지 않고 있어요 또 자기들도 장애 집회 이제 그만하겠다 했으면 이제는 국회로 돌아와서 가장 강력한 투쟁 장소인 국회에서 모든 것을 투쟁할 수 있는데 계속 국회는 버리고 그렇게 나가기 때문에 어렵다. 한국당이 다시 지지도 하락의 길로 가고 있다. 저는 그렇게 봅니다. 알겠습니다. 여기까지만 들어야겠습니다.
1: 고맙습니다. 네, 감사합니다. 정치의 품격 박지원 의원이었습니다. 윤태곤의 눈. 네, 윤태곤의 눈. 의지와 전력그룹 더모아의 윤태곤 정치 분석 실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 국무총리, 그러니까 이낙연 총리죠. 이낙연 예. 총리가 이랑 직위식에 참석 결정한 이후에 여러 가지 움직임들이 있어요. 예, 아마 내일
0: 가죠. 내일 이, 가는데. 22일. 예, 예. 애초에 문 대통령의 깜짝 방문 이야기도 있었지만 결국 이, 이 총리 참석로 네. 결정됐습니다. 근데 이걸 뭐 낮춰서 가는 거다 이렇게 볼 수는 없고 무난한 거예요. 지금 음. 나루이토 이랑의 부친인 아키이또 이랑 직위식이 1990년이었거든요. 네. 당시에도 강영훈 총리가 참석을 음. 했고 뭐 중국에서는 서열 6, 위 7이 이렇게 간다고 하는데 우리 총리가 가는 거는 그쪽에 비하면 높은 거죠. 네. 이게 뭐 이낙연 총리가 워낙 지일파기 때문에 그렇죠. 기대도 높고 그렇습니다. 더 일본에서도 의미를 부여하는 것 같고 그냥 네. 뭐 일반적인 총리하고 좀 느낌이 다르죠. 이낙연 네. 총리 말하신 대로 동아일보 도쿄 특파원 출신이고 한일의 원연맹에서 줄곧 활동했고 아베 총리하고 개인적 교분도 있어요. 아 그래요? 음. 서울에서 소주도한잔 하고 아하, 그런 사이라고 그래요. 네. 한참 전 일입니다. 음.
1: 그런서 이제 한일 양국에서 다 기대가 많은 것 같아요. 네. 그래서 어쨌든 이 총리하고 아베 총리가 만나는 거죠. 실제로. 맞습니다. 그러니까 예. 뭐 즉위식이나
0: 리셉션 같이 이제 여러 시서 만나는 건 당연한 거고 네. 별도 양자 회담도 있을 거라 그래요. 아, 지난 주에 그 닭기자기 시계기 일본 외무성 아시아 대양주 국장이 서울에 와가지고 우리 김정한 외교부 아태국장하고 국장급 협의를 하고 돌아갔어요. 그런데 이번 일왕 즉위식에 전 세계에서 두 자리도 아니고 세 자리 국가의 인사들이 참석할 거다 이런 이야기가 나오고 있거든요. 그런데 그 정상급 인사들이 한 100명이 가는데 일본에서 외무성 국장이 미리 협의하러 온 나라가 뭐 몇나라나 되겠습니까 음, 음.
1: 상당히 이제 일본에서도 의미를 부여하고 있다 거죠. 그렇게 것이죠. 보면은 요번 어~ 이낙연 총리와 아베 총리의 회담이 좀 심도 깊은 회담이 될 수도 있다 이렇게 볼 수도 있겠네요 근데 물리적으로 길게
0: 하기는 힘들 거예요 워낙 사람이, 사람이 많으니까. 많이 오고 또이 예. 이박 삼일뭐 일정 동안 우리도 우리지만은 일본 측에서 얼마나 행사가 많겠습니까 예. 지금 또뭐 태풍 때문에 뭐 행사를 외부 바깥에 오개행사 줄인다 이런 이야기까지 나오니까 되게 긴장이 돼 있을 거예요. 하지만 따로 잠시라도 만난다. 그리고 음. 이 총리가
1: 문 대통령의 친서를 지참하고 간다고 하거든요. 음. 예. 요즘 뭐 유니클로 그런 또 해프닝 같은 게 있긴 하지만은 그래도 안, 가장 안 좋을 때보다는 한일 관계가 약간 뭐랄까 소강상태라고 할까요? 그러니까 좋다기보다는 예. 덜 나쁜 건 분명한 것 같아요. <웃음> 예. 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 그러니까 최근에 일본이 초대형 태풍
0: 그 하기비스 만나서 사망 및 실종자가 수십 명 발생했는데 문 대통령이 위로 전문을 지난주에 <웃음> 보냈고 네. 일본에서 사이가 있었고 그리고 양국에서 최근 보면은 이 공식 라인의 강경 발언이 많이 줄었어요. 음. 아베 총리도 최근에 이제 의회에서 한국은 중요한 이웃 국가다. 이 어찌 보면 립서비스인데 한동안 이런 이야기도 안 했거든요. 네. 그리고 최근에는 우리 정부나 여권에서도 대일 강경 발언이 별로
1: 눈에 안 띄지
2: 않습니까? 그러니까
1: 그렇게 시끄럽지는 않아요. 네네. 그러니까 이제 이번 제요 방문에 기대를 걸고 이런 거겠죠. 그렇죠. 그러니까 강제징용 문제나 위안부 문제나 일본의
0: 무역 보복 문제에 대해서 한일의 견해차가 좁혀지고 있다는 라 눈에 띄는 흔적은 아직 없습니다. 네. 다만 무역 보복 역시 뭐가 더 악화되고 있지는 않은 것 같고 음. 그리고 앞서 말씀드렸지만 양국에서 좀 조심하는 모습 보이고 있다는 거죠. 더
1: 나빠지면 서로 손해다. 이런 어떤 공감대가
0: 있는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 하늘 네. 양국에서 다좀 부담스러워하고 여기서 더안 좋아지는 것은 안 좋지 않냐. 그리고 음. 애초부터 이 즉위식을 좀 터닝포인트로 삼는다면 연말에 조금 더잘 풀리고 또 일본 입장에서는 내년에 올림픽 네. 잘 치러야 되는 거니까. 또 네. 우리는 2032년 뭐, 그 남북공동올림픽도 이야기하고 있지 않습니까? 그런 네. 맥락에서 볼 때는 이제는 좀 바닥을 칠 때가 됐다는 거죠. 음. 그래도이 총리가 이번에 보면은 뭐, 일정을 빡빡하게 짰다고 그러고, 문 대통령이 지난 18일에 청와대에서 주한 외교단 전체를 초청하는 간담회를 음. 열었는데, 이러면 이제 뭐, 한 100여 개국 오는데, 그 일본 대사하고는 어디 보도를 보니까, 2분 20초 인사 대화했다. 미국 대사하 <웃음> 40초 했대던데.
1: 아, 여기는 다 재는군요.
0: 한 100여 개국 오는데 2분 네. 이야기하면 상당히 오래 한
1: 거예요. 음, 네. 음. 이게 이낙연 총리와 아베 총리 만남을 넘어서 정상회담으로까지 갈수 있느냐. 이게 관심사겠죠. 만약에
0: 이번에 이 총리가 뭘잘 푼다면은 네. 한일 양국 정상회담 하기 어렵지가 않습니다. 지금 10월 말에서 11월 초까지 바로 코앞이죠. 태국 방콕에서 아세안 플러스 한중일 정상회의 있고 그 다음 또 이제 동아시아 정상회의 있고 또 12월 말에는 한중일 삼개국 정상회의 등이 줄줄이 배치돼 있는데 네. 이런 다자간 회의를 하면 은 핑계 끼에 양자회동 할수 있다는 거예요. 우리가 일본 가거나 아베 총리가 서울 오는 건 조금 부담스럽지만 은 이렇게 가서 만날 수 있다. 근데 지금 보면 은 한일 정상회담이 지난 9월부터 1년 이상 안 열리고 있고 1년, 1년 이상에 이상 예. 보면은 뭐 트럼프 대통령 한4 대사분 만났을 겁니다. 문 예. 대통령이 심지어 일본 G20 회의 할 때도 한일 정상회담 안 했잖아요.
1: 그러니까 지금 상황에서 정상이 만난다면 그냥 만날 수는 없는 거잖아요 그렇죠 그렇죠. 이런 서먹한 상황에서
0: 무작정 두 사람이 뭐 방에 들어가 가지고 해결해서 나와라 이건 좀 말이 안 되고 그 전에 분위기가 조성돼야 될 거예요 그게 이번
1: 총리 이낙연 총리의
0: 미션이겠죠 맞습니다 총리실에서도 이 총리의 역할은 한일 정상회담을 위한 디딤돌을 얻는 것이다 이런 이야기가 나오고 또 하나 더 짚으면 은이 총리가 연말이나 해가지고는 당으로 복귀할 것 같다는 관측이 많죠. 그렇죠. 네. 총선 역할론, 자기 준비론 등인데, 근데 이번에 일본의 성과를 거두고 오면은 완전히 명예
1: 제대하는 발판이 될것습니다 윤태건의 눈이었습니다. 2부 여기까지 합니다.
7: 김경래의 최강 시사.
1: 예, 김경래의 최강시사 3부 시작하겠습니다. 오늘 언론 얘기 잠깐 해보겠습니다. 이 신문이나 포털에서 기사 같은 거 읽으시면요. 이게 광고인지 기사인지 헷갈리시는, 헷갈리는 그런 기사들이 꽤 많습니다. 어, 형식은 그냥 어머니 기사죠. 그 기자가, 아, 흑무개 기자라고 맨 마지막에 밝히고 쓰는 기사이긴 한데, 내용을 보면 이게 취재를 해서 쓴게 아니라 분명히 이거는 광고인데 라고 느끼는 그런 기사들이 널려 있죠 사실 신문 지면을 쭉 훑어보면 은저 오늘 아침에 한번 봤는데 굉장히 많더라고요 어, 이런 기사형 광고점 문제점을 보도한 기사가 있어가지고 이것도 기사네요 어, 뉴스타파 김강민 기자 스튜디오에 모시고 관련 얘기 좀 나눠보겠습니다 안녕하세요 안녕하세요 반갑습니다 예. 그 이것도 헷갈려요. 이게 기사형 광고인지 광고형 기사인지 정확하게는 예, 예. 뭡니까?
7: 이게 정확하게 구분하는 게 굉장히 어렵습니다. 예. 그러니까 기사형 광고라는 표현이랑 네. 광고성 기사라는 표현이 이제 흔히 말하는 협찬 기사라는 표현을 이제 같이 쓰는데, 네.
5: 그러니까
7: 광고 계약을 맺는데 광고비를 낸다고 안 하고 협찬비를 내는 그런 경우가 있는 거죠. 근데 음. 지금 저희는 분석 대상으로 삼은 게 네. 기사형 광고 심의를 한 자료에서 이제 보도를 음. 한 거고 그렇기 때문에 지금 뭐 저희는 기사형 광고라고 일단은 네. 통칭을 해서 예 보도를 했습니다.
1: 이 기사형 광고라 그러면은 사람들이 제일 궁금해하는 게 얼마나 받고 언론사가 땡땡일보 어뭐 땡땡신문이 어 기업으로부터 얼마나 돈을 받고 기사를 써주는 것인가. 이게 궁금하지 않습니까? 뭐 대충 나온 게 어떤 얘기들이 있죠? 예, 일단은 이런 단가가 정확하게
7: 수면 위로 드러나는 경우가 잘 없는데 네. 어 가끔 이렇게 드러나는 경우가 있습니다. 상황에 네. 따라 금액이 천차만별인데 네. 그러니까 뭐 온라인 기사 같은 경우에는 단가표가 나온 적이 있고요. 네. 10만 원에서 한 30만 원 정도 사이.
1: 기사 하나 쓰는데요?
7: 예. 그렇게 비싸지는 않네요. 근데 이게 (웃음) 3년 전 보도에서 지면 기사의 경우에는 이제 조중동 기준으로 한 200만 원 선이라는 증언이 있었고요.
1: 아, 기사 하나 써 주. 그 짧은 예, 기사일 예, 거 아니에요, 그러겠죠? 그렇죠? 그리고 200만 원. 음. 저희가
7: 공공기관의 그 홍보비 지출 내역 이런 것들을 보면서 기획 기사 쓴 것들을 봤는데 네. 그럴 경우에 보통 천만 원대 이상. 음. 뭐3 0만원 이런 액수까지가 나옵니다.
1: 이건 좀 기사가 길겠죠, 아무래도. 기획 기사니까. 예, 예. 기획
7: 기사로 뭐면 전체를 쓰기도 하고요. 예. 그리고 저희가 홍보업체 대표인 그 박수환 씨 문자를 입수해서 보도를 한 적이 있는데 네. 기획기사 4편을 네 시리즈로 싣고 1억 원을 받은 그런 사례가 있었습니다.
1: 뭐, 평균 잡아서 한 편에 2,500만 원 정도 되는 거네요. 예, 그렇죠. 우후. 가격은 천차만별인 것 같습니다. 예. 그러니까 뭐 4편에 네 1억, 이렇게 억대가 되는 경우도 있고 아까 말씀하신 대로 어, 짧은 기사는 10만 원에서 30만 원. 이건 보통 온라인 기사겠죠, 아마. 예예. 예. 어, 천차만별이다. 어쨌든 저희가 오늘 이 아이템을 그러니까 김감민 기자를 모시고 이거를 물어보는 것도 어, 기사 보실 때좀 주의해서 보시라 이런 차원입니다. 이게 기사인지 광고인지 분간이 안 가게 해놨기 때문에 어, 주의해서 보면 이게 광고의 가능성이 높다 뭐 이런 거죠. 자 일단은 어, 이런 기사형 광고가 얼마나 많은 건지 뭐 어디서 기관에서 음. 조사를 한 자료를 가지고 분석을 하신 거잖아요. 어디서 예. 조사를 한 겁니까? 이거는? 예,
7: 일단은 뭐 광고 집계가 쉽지 않은 거는 이해를 하실 거고요. 말씀드렸던 대로 기사형 광고랑 광고성 기사가 섞여있고 이제 구분이 어렵잖아요. 그런데 예. 그래서 저희가 어떤 다른 기구에서 심의를 예? 한 자료를 받아왔고 네. 한국광고자율심의기구라는 단체에서 공개하는 기사형 광고 심의결정자료 이런 음. 자료를 참고했습니다. 그러니까 한국광고 자율심의 기구, 기구 이름이 래요 예, 맞습니다. 아, 어렵네요. 예. 2019년 상반기 6개월치를 모아봤더니 네. 이간지 잡지사 등 지면매체에서 나온 기사형 광고가 모두 합쳐서 3,189건이었습니다.
1: 아, 올해 상반기에 3 예, 0 0
7: 0개3 0개가 넘었다. 예. 예. 이거 굉장히 많은 숫자네요. 사실은 전체 규모에 비해서는 사실 이것도. 적은 편인데 왜냐하면 이건 위법성 기사형 광고거든요. 아 위법성 기사형 광고 또 다른 얘기예요? 예예. 예. 그러니까 그 기사형 광고를 기사처럼 실으면서 네. 옆에 조그맣게 광고를 표시를 하는 경우가 있는데 아 이건 그런 거다잘안 하고 징계를 받은 기사 건수가
1: 3,200건 정도 된다는 겁니다. 위법형이라 그러면 이거는 법을 위반했다는 거예요? 이런 법이 있어요? 이거 하지 말라는? 예 법이 있습니다. 어떤 법이죠 그게? 어.
7: 신문 등 지능에 관한 법률, 양그 예. 약칭 신문법 6조를 보면은 네. 독자가 혼동하지 않도록 기사와 광고를 구분해서 편집해야 한다 이런 조항이 들어 있습니다.
5: 음흠. 그러니까
7: 기사형 광고를 광고 표시 없이 내보내는 거는 불법인
1: 거죠. 아, 불법이다. 예. 근데 거기에 대한 제가 그냥 추측해 보면은 어, 어떤 제재 조항이라든가 처벌 조항은 없겠죠, 음.
7: 아마. 예그 법을 어겨도 처벌 조항이 없습니다 네. 그래서 이제 현실적으로 제재할
1: 방법이 마땅하지 않은 거죠 음, 그러니까 기사를 써놓고 옆에다 조그하게 그것도 잘안 보이기는 하죠 어, 이건 광고다 이렇게, 이렇게 써놓으면은 그래도 위법은 아닌데 지금 말씀하신 삼천 건 이상은 어~ 그런 표시조차 없었다 이런 거네요 그죠 예 또는 뭐기자 이름을 굉장히
7: 이렇게 정확하게, 아, 보통의 바이 라인처럼 밝혀서 이제 오인을 유도했다. 뭐 예를 들어 이런 경우들입니다.
1: 김경래 기자가 썼다. 그러면 그건 기사로 보통 사람들이 인식을 예, 예, 하잖아요. 맞습니다. 그렇게까지 쓴다 이거죠. 네, 예. 이제 궁금한 건 여기서부터입니다. 진짜 궁금한 건 아까 3,189건 상반기에만 6개월 동안 이런 기사 광고형 기사들이, 아, 기사형 광고가 어, 적발이 됐는데 어떤 신문이 가장 많을까 이런 위법한 행위 이런 좀 속된 말로 이런 짓을 한 가장 많이 한 신문이 어디 어디입니까?
7: 어 조선일보가 기사형 광고를 가장 많이 실어준 곳으로 나타났고요.
1: 조선일보요? 네, 몇 건이에요?
7: 양이 많습니다. 그니까 전체 이 상반기에 3,200건이었는데 네. 조선일보의 기사형 광고가 551건입니다. 아하 전체 17%
1: 정도 됩니다. 조선일보가요, 저는 이건 좀 의외였어요. 왜냐면은, 하 경제지가 당연히 1위, 2위, 3위, 4위 정도를 할 거라고 생각을 했는데, 조선일보가 사실 좀 압도적인, 어, 퍼센티지로 예, 1위를
7: 차지했고. 예, 사실 예상하신 대로인데, 예. 이제 2, 3위가 다 경제신문들입니다. 2위는 한국경제, 네. 415건, 네. 3위는 매일경제, 376건, 네. 뭐 4위 아시아투데이, 5위 중앙일보 194건. 아, 중앙일보 여기 들어가는군요. 예. 5위. 6위에
1: 동아일보 160건. 이런 음... 순위입니다. 근데 이 순위를 보면 좀 특이한 거는 메이저들이 다 들어가 있어요. 조중동. 음, 이른바 조중동이 상위 6위 안에 다 포진해 있고 경제지 중에 가장 메이저가 이제 한국경제, 매일경제 두 군데 아니겠습니까? 예, 예, 맞습니다. 그러니까 사실상 일간지, 경제지 메이저들이 다 들어가 있다는 거. 이거는 좀 랄까 어떻게 해석을 해야 되나 이거는 그~ 예 광고주들이 이 메이저들한테 맡긴다 이렇게 보면 되겠네요 그죠 그렇게 보일 수 있을 것 같습니다 예 이렇게 어떤 광고형 기사들 아 기사형 광고 또 헷갈렸네요 기사형 광고가 많이 실리면은 독자들한테도 안 좋은 영향을 주니까 이거를 하지 말라는 거 아니겠습니까 어떤 예, 측면이 예. 있, 있을까요
7: 어~ 독자들이 피해를 입은 사례가 있는데 네. 어, 일단 눈에 띄는 사례는 대법원 확정 판결이 나온 사례가 있습니다. 어떤 거 있죠? 그 상품권 사기 사건인데, 네. 이 상품권 업체가 설립한 지몇달안된 굉장히 신생업체였어요. 예. 근데 기사형 광고를 게재하면서 매우 믿을 수 없는 있는 업체로 포장이 된 거죠. 아, 그러니까 광고를
1: 의뢰해가지고 예, 신문사에다가 예. 저기 상품권을 홍보하는 예, 기사를 예.
7: 실었다는 거네요, 그렇죠? 네. 예. 기사에 뭐 설립한 지몇달안 됐지만 굉장히 믿을 수 있다 이런 뉘앙스로 이제 기사가 나왔고 네. 이제 이 언론사에서 주관하는 네. 그 시상식 같은데도 이제 협찬을 하고 그랬습니다. 데 기사를 본 사람들이 상품권을 사고 네. 이제 대금을 떼인 거죠. 아, 사기를 당했다. 예, 예, 예 맞습니다. 그래서 피해자들이 기사형 광고를 실어준 언론사에 손해배상을 청구했는데 대법원이 언론사에도 책임이 있다 손해배상에 음. 책임이 있다 이렇게 판결을 내렸습니다.
1: 아 그래갖고 손해배상을 해준 건가요? 예 맞습니다. 그 신문사가 어디예요 거기는? 여기 한경닷컴. 음 한경닷컴에서 광고성으로 기사를 실어줬는데 그걸 보고 상품을 산 피해자들이 언론사를 상대로 소송을 건적이 있다. 그런데 대법원에서는 언론사의 책임을 인정을 한 사례가 있다. 예, 예. 이런 거군요. 그런데 음, 음. 이제 그거는 사실 법적인 문제고 뭐 피해 보상에 대한 문제인데 그보다 더큰 문제는 사실 전반적으로 안 그래도 한국 언론 신뢰도가 낮잖아요. 신뢰도를 더갈가먹는 그런 사례들이 아닌가라는 생각도 음, 들어요. 네네. 어느 정도로 신뢰도가 한국 언론이 낮죠?
7: 어. 로이터 저널리즘 연구소 자료를 저희가 찾아봤는데 그 38개국 정도 여러 나라 선진국들 중심으로 이런 나라에서 기사 신뢰도를 설문조사를 합니다. 한국은 기사를 전반적으로 얼마나 신뢰하는지를 묻는 질문에 그렇다고 한 대답이 22%였습니다. 이게 조사 대상이 38개 나라 중에 꼴찌입니다. 근데 이게 올해만 그런 게 아니라 4년 연속으로 최하위권이라고
1: 합니다. 안 그래도 이렇게 최하위권 꼴찌, 신뢰도를, 꼴찌를 기록하는 한국 언론이 이런, 뭐랄까요, 광고성 기사들을 계속 실으면서 오히려 뭐, 신뢰도를 계속 깎아먹고 있다. 뭐, 이렇게 볼 수도 있을 것 같아요. 근데 중요한 건 이거 어떻게 해야 되느냐, 이거 아니겠습니까? 음. 대책이 있습니까, 이게?
7: 어, 현재는 네. 좀
1: 대책이 마땅하지
7: 않은 상태입니다. 사실은 지금 상황이 전체적으로 좀 심각해져 가고 있다는 인식이 네. 그 관계자들 사이에서는 있고요. 예. 역사를 좀 살펴보면은 2010년 이전에 그 공공기관인 신문발전위원회에서 원래 기사형 광고를 심의를 했거든요. 네. 그때는 기사랑 광고를 구분 안할 경우 과태료를 2천만 원까지 부과할 수 있다. 이런 처벌 조항도 있었습니다. 아, 그때는
1: 처벌 조항이 있었어요? 예, 예 원래 전에는? 있었습니다. 예. 근데
7: 2010년도에 제 심의를 자율 심의 방식으로 전환을 하면서 이제 저희가 자료를 가져왔던 그 광고 자율 심의 기구에서 심의를 하게 된 거죠. 자율 네. 심의를 하게 된 건데 그때 과채 과태료 조항이 폐지가 됐습니다. 아, 그래요? 근데 이게 폐지가 네. 되면서 좀 뭔가 점점 더 심해지는 그런 추세가 이어지는 거죠. 네. 그래서 일부에서는 자율 규제가 완전히 무너졌기 때문에 과태료뿐만이 아니라 심한 경우에 영업 정지까지 묻는 그런 강한 조치를 취해야 되는 거 아닌가 이런
6: 음흠흠.
7: 예 이런 이야기까지 나오고
1: 있습니다. 2010년도에 처벌 조항이 폐지가 된 이후에 예. 자율 규제를 하겠다 이게 원래 이제 많이 흔히 하는 얘기잖아요. 언론은 어, 자율 규제를 해야 된다, 그렇죠? 예, 예. 국가에서 간섭하면 안 된다 이랬는데 실제로 어 상황은 더 악화됐고 그래서 지금 어, 과태료 같은 것들 을 다시 되살려야 되, 되지 않느냐? 네, 네. 라는 얘기들이 나오고 있다.
7: 추세를 보면 네. 그 처음에 심의를 시작한 그자유 심의를 시작한 2010년도에 네. 심의 위반 결정이 275건이었는데 네. 이게 여러 기사를 묶어서 심의하니까 기사 수는 사실 270개보다 훨씬 많은 거죠.
5: 음흠.
7: 2014년도에 위반 결정이 1000건이 넘었고 이게 17년도까지 가면은 3000건까지 늘어납니다. 그러니까 점점 더 심해지는 그러니까 저희가 보고 있는 그런 추세가
1: 수치상으로도
5: 드러나는 네. 거죠.
1: 그 올해 6개월 동안 3,000건이 넘었잖아요. 예. 올해는 뭐 적어도 5, 6천 건은 넘어가겠네요. 그죠어 이게 사실은
7: 더 많을 많게 나올 수도 있는데 예. 조금 줄어든 수치로 나올 것 같고요. 근데 심의기구 관, 계자 말은, 예. 이게 심의 여력이 없답니다.
1: 아, 예. 자율규제, 할여력까 그러니까 왜냐하면,
7: 심의위원들이 예. 7 명이 모여서 이제 회의를 하고,
5: 예. 그래서
7: 안건을 올리고 심의를 해야 되는데, 그렇게 하기에 지금 나오는 것들이 사실은 양이 너무 많아서, 음흠. 심의를 할 여력이 부족하다는 거죠. 음흠.
1: 근데 뭐, 언론은 당연히 반대하겠어요, 언론들은. 당연히 이렇게 뭐, 과태료 매기고 이러면은, 그죠? 그래서 예, 예, 아마 맞습니다. 이게 통과가 쉽지는 않을 것 같은데, 어~ 이런 그~ 어디 기사가 어떤 기사가 이런 광고성 기사로 어~ 광고형 기사로 기사형 광고로 아, 헷갈립니다 이~ 뭐랄까 적발이 됐는지 이런 것들을 알려면 어디를 들어가면 볼수 있습니까 아~ 저희가 네. 그런 거를 일목요연하게 볼수 있는
7: 네. 언론개혁 대시보드라는 제목의 특별 페이지를 열었습니다 대시보드가 뭐예요 어, 서랍인가요 서랍 아마 기, 뭐~ 게시판 계기판 이런 음. 뜻일 겁니다 네. 그래서 저희가 이런 보도를 한 내용들을 일목요연하게 좀 정리를 해놨고, 예. 그래서 여기 저희 사이트에 들어오시면은, 예. 그, 어떤 기사들이 그런 예. 징계를 받았는지, 예. 뭐 이런
1: 것들도 다 보실 수가 있습니다. 예. 어, 광고형 기사, 어떤 것들인지 궁금하신 분들은 언론계약 대시보드라고 어, 검색하면 나오겠죠, 아무래도? 그죠? 예. 예. 어, 뉴스타파 홈페이지에 들어가서 보시면 되겠습니다. 어 자세한 내용은 뭐 나중에 어, 들어오면 한번더 보실 기회가 있으면 좋겠네요. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 뉴스타파 김상민 기자였습니다. 어 지금 시각은 8시 45분입니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심,
1: 김경래의 최강 시사. 사피리 얘기가 최근에 많이 나오고 있죠? 음... 요번 국정감사에서 나온 얘기로만 보면은 어~ 이게 초중고하고 뭐 유치원 대학교 어~ 이런 1 0년 정도에 드러나지 않은 비위 액수가 6천억이 넘는다 이~ 뭐 사실 뭐 보통 사람들은 가늠이 잘안 가는 액수들입니다 이게 비리가 굉장히 심각하다는 얘기인데 이런 비리들을 꾸준히 제기하시는그 내부 고발자들이 있습니다. 그러니까 조금씩 자정이 되고는 하는데, 그런 어떤, 어, 비리를 제보하고, 이렇게 밖으로 알리는 분들, 알린 분들이, 또 징계를 받고 학교에서 많은 고통을 겪고 있다, 이런 얘기도 많이 들어보셨잖아요. 오늘은 그 실제 사례죠. 어, 최근에 이제 사학비리 제, 제보한 이후에, 최근에 해임이 돼서, 보복 징계 논란이 있는 권중현 선생님과 함께 관련 얘기 좀 잠깐 나눠보겠습니다. 스튜디오에 특별히 나와 주셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 이게 사학 비리를 제보한 이후에 이게 2011년 말씀이신가요? 예, 예. 뭐뭘 제보했길래 이렇게 강한 해임 같은 징계를 받으신 거예요? 뭐그 직접적인 그 해임 명분은
9: 뭐또 명시적으로 드러난 거는 따로 있지만은 사학에서 어떤 갈등을 하다가 해임된 사람 보면 그 맥락이 있거든요. 네. 어, 어그 2011년도에 각종 뭐 시설 공사 급식비라든가 아니면은 음. 뭐 매점 운영이라든가 학교 발전 기금 뭐 상당히 모든 부분에 이렇게 문제점이 많아 보였고요 그런 것들을 제보한 제보했던 일이 있고 근데 뭐 그것이 직접적인 지금 계기가 된건 아니죠. 계사유로
1: 적혀 있는 건 아니죠. 아니죠. 그러나
9: 이제 그 이후에 뭐 그런 거 말고도. 자, 자유령 사립고등학교 전환 과정에서의 내부 비판이라든가, 음. 뭐또 교육활동 운영상의 그 파행이라든가, 뭐 교권 침해 사례 이런 것들을 제보하고 그런 것들이 언론기사화되고 이런 것들이 아마 이사장님이나 음. 어, 학교장 선생님들한테는 심기를 상당히 불편하게 한게 누적되고, 그럴 때마다 이제 인사 그 불이익이 뒤따랐고 그런 네. 것들을 이제 작년에 항의하는 과정에서 발생한 일, 이제 이런 걸로 음. 인해 가지고 해임으로 이어진 것 같습니다.
1: 음 이게 어뭐 학교 이름은 굳이 밝히지는 않겠습니다. 이게 워낙 많이 예, 만연한 예. 사건이라서 예. 그 학교에 어, 아까 뭐 그랬잖아요, 뭐 급식비리라든가 음, 이게 예. 돈을 누군가 떼먹는다는 거잖아요. 한마디로 얘기하면 예, 예. 누가 그렇게 돈을 떼먹는 거예요? 결국은
9: 아니, 아니 뭐 그거는 <웃음> 제가 뭐 여기서 이렇게 뭘 예. 말씀드릴 수 있는 사, 사안은 아니고요. 사악을
1: 사학, 운영하는 뭐. 예,
9: 떼어먹는 것도 있지만은 네. 꼭 직접적으로 떼어먹지 않다고 하더라도 네. 그러니까 법령이라든가 규정을 위반해 가지고
5: 네.
9: 어 운영되고 네. 어 해야 할 어떤 정도 이런 네. 것들을 걷지 않고 편법으로 한다든가 이런 것들도 있고 네. 어, 이렇게 현장에서 보면은 어 다양한 사례의 어떤 그 부조리라든가 부적정 사례 이런 것들을 막연하게라도 이렇게 느낄 수가 있거든요. 음.
1: 근데 이제 실제로 징계를 받은 사례를 뭐 원인을 보면은 복종 의무, 품위 유지 의무 위반 뭐 이런 건데요. 이건 뭘 복종을 안 했고 이거 구체적으로는 명시가 돼 있나요? 예예. 예. 어떤 어떤 걸안 했다는 거죠?
9: 어 작년에 어찌 됐든 그, 그러니까 제가 한마디로 말해서 이제 미운털이 바뀌었죠. 네. 뭐, 그러다 보니까는 그러셨을 어, 것 같아요. 네. 예, 다, 다양한 형태로다가 저에게 어떤 뭐그 뭐, 교육청이라든가 교육부로 나갈 기회, 나가서 일을 할 기회라든가. 네. 뭐 이런 일이 있을 때마다 그런 것들을 다 가로막고, 인사 불이익이 뒤따랐어요. 네. 그거에 대해서 이제 이게 워낙 이제 한 10년간 누적되다 보니까 작년에 시민단체에서. 네. 어, 약간 이렇게 항의, 그거를 항의하면서 면담 요청도 하고, 그러니까 거부하고 그러니까. 밖에서 이제 일인 시위를 시민 단체 관계자들이 이렇게 좀 했어요. 음. 그거를 멈추게 하라고 이제 말씀을 하셨는데 음. 제가 그거를 멈추게 어, 하지 않고 뭐 네. 이런 것들이 복종의무
1: 위반으로다가 명시돼 있더라고요.
5: 근데 이거를 음.
1: 궁금해하실 것 같아. 그런 비리나 부, 불합리한 일들이 학교에서 벌어지는 것들 을 사실 많은 사람들이 볼거 아닙니까? 선생님들도 음. 그렇고. 어 근데 왜 선생님께서 음. 권 선생님께서 굳이 이렇게 제보를 하고 비리를 고발하게 되신 건지 음. 계기라든가
9: 뭐 특별한 계기가 있었던 거는 네. 아니고요. 예. 그 2011년도 당시 같은 경우는 뭐새 이사장님이 취임하시고 얼마 안 됐을 때였는데 네. 행정실 직원이 급격하게 교체되고 그러면서 상당히 학교가 혼란이 많았어요. 심지어는 뭐 선생님들 월급 계산 같은 경우도 몇 달, 네. 두 개월 동안 막 틀리게 계산돼 가지고 모든 선생님들이 다 그, 네. 아우성을 칠 정도로, 뭐, 그러다 보니까는 그거 말고도, 어 곳곳에 어떤 이런 그 학교가 정상적으로 운영되지 못하고 이런 것들을 보이는데, 어, 내부에서는 그런 거를 이제 내부 비판이라든가 이런 것들 네. 그런 것들이 보장되고 견제와 균형 이런 것들이 학교에서 작동이 되면은 내부에서 해결하면 되는데, 그럴 조건이 아니었으니까, 네. 어뭐 눈을 감고 안 듣고 안 보거나 음. 어그것뭐 사실 그래야
1: 하는데 네. 이제 그러지 못했던 거죠. 뭐. 예. 예. 지금 어 해임이 되고 나서는 어떻게 되고 있습니까? 소송을 하셨나요?
9: 예, 지금 뭐 교원 소청 심사 위원회라고 해 가지고요. 예. 예, 교육부 산하의 재심 기관이에요. 예. 지난주에 그 소청 심사 청구서를 제출을 했고요. 음. 예. 그러면 이제 양측의 이제 입장을 다 들어보고 거기서 어, 빠르면 60일, 늦으면 90일 이내에 어, 결정을 내리게 돼 있습니다. 지금 학교 못 가시는 거네요, 그 예, 학교를 뭐, 출근을 못 하고 있습니다. 어, 원래 담임은 안 맡고 계셨어요? 예, 제가 20년 동안 계속 담임을 했었는데, 네. 올해는 담임을 안 맡기더라고요. 아, 아마 작년에 아, 그 갈등이 있어가지고, 네. 예, 저는 담임을 안 맡겨서, 아예 올해, 뭔가를 하시려고 하나 보다, 이런 음. <웃음> 예감을 가졌는데,
1: 그게 현실이 되더라고요. 예. 제가 다른 기사를 읽어보니까, 선생님이 학생들한테 굉장히 인기 있는 선생님이었대요. 음. 굉장히 음. 재밌으시고. 네. 아, 참, 과목이. 뭐 아, 사회 과목입니다. 어, 예. 재밌으시고 이래가지고. 음. 어, 학생들 반응은 어땠습니까? 우리 선생님이 자꾸 학교에 대해서 음. 안 좋은 얘기하고 밖에, 뭐, 음. 음. 그래, 그래서 좀, 학생들 반응이 궁금해요 어떤지
9: 학생들은 사실 이제 중학생이다 보니까 잘, 잘 몰라요 그렇군요. 예, 뭐 그리고 예. 제가 뭐 학교에서 뭐, 뭐 크게 떠들고 이런 것이 아니라 네네. 뭐 어떤 그~ 그뭐 언론이라든가 이런 것들을 통해서 네. 글이나 이런 걸로만 이야기하기 때문에 학생들은 몰랐고 이제 이번에 이렇게 되니까는 뭐 학생들이 너무 그 당황해하고 어, 또 이제 해임당하고 나니까 저에게 개인적으로 뭐 SNS라든가 문자 메시지라든가 네네. 이런 걸로다가 이제 뭐 힘을 주기도 하고 저한테 왜안 오냐고 네. 어, 이런 이야기들도 하고 아, 그니까좀 저도 그 학생들한테 그런 연락을 받을 때 가장 제가 해임당했다라고 하는 그 실감이 나더라고요.
1: 아, 그니까임은안 맡으셨지만 사회과목은 계속 네. 수업을 하셨으니까 예, 예. 갑자기 선생님이 바뀌었을 거 아니에요? 예, 학생들 예. 입장에서는 예. 그럴 정도로 급한 일이었나 싶기도 하고요. 어, 아까 그 말씀 잠깐 하셨습니다. 견제와 균형 같은 것들이 네. 잘안오르진다 네. 사립학교에서. 네. 그러니까 이런 어떤 비리 같은 것들이 발생하는 근본적인 원인. 사립학교 뭐라고 보십니까? 뭐 다양한 것이 있지만 저는
9: 이어 네. 사립학교가 부담하는 어떤 의무 뭐 네. 이런 거에 비해서 과도한 인사나 재정에 대한 집중 이을 것이 아닌가. 그러니까 지금은 뭐어 뭐 인사가 만사인데 사실 운영하는데. 네. 어 교원에 대한 채용부터, 뭐, 그 전보라든가 승진이라든가, 뭐, 네네. 휴직 또는 파견, 어, 징계까지 모든 권한이 다 이사장에게 집중되어 있는 거거든요.
1: 아하. 어,
9: 그러다 보니까는, 뭐, 아무래도 그 인사권자의 어, 입과 그 뒤를 네. 보고 운영하게 돼 있고, 견제와 균형이 작동하지 않으니까는 네. 당연히 어~ 비리라든가 이런 것들이 싹틀 수 있는 조건이
1: 만연한 것이 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 근데 그게 상식적으로 보면은 뭐 이사회라는 조직도 음. 있을 것이고요. 예, 예. 뭐 학부모회도 있을 것이고 예, 예. 여러 가지 견제장치가 있지 않아요? 근데 작동이 안 되는 거예요?
9: 그렇죠. 뭐그 이거를 이사회 이런 것들을 좀 견제를 강화하고자 예. 어, 과거에 개방형 이사제도 이런 것들을 도입을 했었지만 네. 그, 극심한 저항에 의해 가지고 유명무실화 됐잖아요. 네. 그 외에도 뭐 학교 운영위원회라든가 교원인사위원회라든가 네. 이런 기구들이 있기는 하지만은, 어, 이 사회의 어떤 운영이라든가 이런 데까지 영향을 미치기에는 턱없이 부족하고, 네. 어, 실질적으로 또 워낙 또 폐쇄적이고 그렇게 운영되고 그렇기 때문에, 민주주의가 제대로
1: 작동할 수 있는 조건은 아직 음. 음, 멀다고 봅니다. 줄어진 시간은 많지 않지만요. 작년에 이제 우리 유치원 때문에 홍역을 알았습니다. 우리 사회가. 유치원 비리 문제 때문에. 요즘 사립학교 비리 문제가 조금씩 나오고 있습니다. 뭐 어떤 게 가장 시급하게 개선돼야 될 제도적인 부분이라든가 아,
5: 이런 걸 보십니까? 저는 여러
1: 가지 중에서 그 인사권 중에서도
9: 이 징계권을 좀 공공화시킬 필요가 있다는 생각이 들어요. 지금은 그 징계 의거 요구권 한마디로 말해서 이제 기소권이죠. 네. 기소권을 이사장만 행사하거든요. 아. 교육청이 감사해서 비리를 적발해도 교육감이 징계위원회에 회부를 못합니다. 그러니까 독점 아하. 기소 독점권을 이사장이 행사하는데 더 황당한 거는 예. 징계위원회를 재단 법인에 두고 이사회에서 임명하게 돼 있어요. 이 말은 음. 뭐냐면은 기소한 사람이 재판까지 하는 거예요. <웃음> 어, 그러다 보니까는
5: 네네 무슨 말씀인지 어, 알어
9: 당연히 밑보인 사람은 살아남을 수 없는 거고. 예. 또그잘 보인 사람은 아무리 부정을 저질러도 국가도 어떻게 그 징계를 할 수가 없는 거예요. 네. 그러다 보니까 어 사립학교 교원들은 당연히 이사장의 네. 눈을 어 보게 돼 있고 이런 것들이 개선되어야지 만이 어 교사들도 국민과
1: 법령을 바라보면서 교육활동을 할수 있지 않을까 이렇게 생각합니다. 네. 뭐 짧은 시간이었지만요. 권정원선생님 힘내시고요. 네. 네. 그 어떤 무소불위의 권력은 불패할 수밖에 없다 이런 생각이 드네요 오늘 말씀 감사합니다 예 감사합니다 오늘 여기까지 하겠습니다.